0: Hola, ¿qué tal banda? ¿Cómo están? Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Sean ustedes, como siempre, bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván. Este podcast en el que su servidor, Freud Chicken, les platica, ya saben, analizamos, platicamos un poquito sobre las series de anime de la temporada, y pues bueno, ya, ahora sí, prácticamente... Creo que ya no me queda nada más, ¿no? Prácticamente ya llegamos al final de la temporada de primavera. Una temporada que fue extraordinaria en muchos sentidos. Todavía estoy tratando de ponerme al corriente, desde luego, con algunas series atrasadas como Fruits Basket, que pues como se estrenó bien tarde y, y ahí me la he tenido que ir chiquiteando porque pues hay muchísimo que ver cada semana. Y por el otro lado, Wonder Egg Priority, que también llegó bien tarde y que bueno, de la cual espero también pues pronto tenerles algunos comentarios, algunas opiniones para que ustedes también, pues ya saben, compartan conmigo cuáles son sus impresiones de estas, de estas series. pues ¿no? Y esta semana, bueno, pues me gustaría eh, platicar un poquito sobre los varios finales que tuvimos eh, y quiero empezar por uno de una serie que también... Pues insisto e insistiré siempre, creo que pocos vieron, pocos le dieron la oportunidad y que sin embargo pues se eh, perdieron de algo muy muy interesante que fue eh, Farewell eh, My Dear Kramer o eh, Sayonara Watashi no Kramer, que es este, pues, esta serie del de autor de eh, Your Lie in April, pero que no tiene nada que ver con Your Lie in April, eh, es más bien una serie bien diferente en el que eh, las protagonistas son un grupo de chicas que eh, juegan al fútbol, que son muy buenas en ello y que pues se enfrentan, aparte de, de, de lo natural, de lo habitual en estas series de deportes, se enfrentan además a un sistema que no las toma en cuenta, a un sistema que no ve la importancia del fútbol eh, soccer femenil y que pues ellas de alguna manera tienen que lidiar también con eso. Para poder hacer algo que ellas desean y en, la que, en lo que además son bastante buenas. Este, este último arco, digamos, esta última etapa de la serie. consistió en, eh, en el equipo de. Eh, pues en el equipo de las Warabies, nuestras protagonistas. Enfrentándose a, a, una, a la preparatoria más fuerte de toda la prefectura. Eh, estas chicas están en Saitama, entonces se tienen que enfrentar en un torneo local, digamos, del cual, es, eh, como en todos los animes de deportes, ustedes ya lo sabrán, del cual se desprenden la posibilidad de ir, de ir, de representar a la prefectura en el torneo nacional. Y bueno, pues esto es lo que buscan estas chicas, por supuesto, pero se enfrentan en la primera ronda eliminatoria, después de la fase de grupos, a este equipo que no solo es y ha sido el más fuerte de la prefectura por, por algún tiempo, Sino que incluso tiene el récord de no haber recibido goles en básicamente toda la eliminatoria por un buen periodo de tiempo. O sea, no es un equipo para nada menor. Y aquí obviamente como pasa en muchas series de deportes hay enfrentamientos que, están, eh, que son mm, no solo del equipo sino también de algunos de los jugadores individualmente. Por ejemplo, pues aquí obviamente importa mucho... El proceso, el enfrentamiento que tiene Midori, que es una de las líderes, digamos, de, de las guarabis, de las nuevas guarabis, de la líder de, bueno, de, de Midori, perdón, con eh, la jugadora más desequilibrante del equipo contrario, que ahorita ya no recuerdo su nombre, pero bueno, este, bueno, la, la chica se llamaba Chica, <ríe> tal cual, y este, y el equipo, no, ahorita no me acuerdo, pero eso no importa. El chiste es que este enfrentamiento individual que pasa eh, un poquito como por el por la decepción porque chica la senpai esperaba que Midori se uniera a, la, a su preparatoria y formara junto con ella un equipo pues obviamente se encuentra decepcionada no de que esta chica final de cuentas optó por un lugar diferente optó por irse a una escuela sin prestigio sin fama sin sin fortaleza pues no pero que además, bueno, pues en, en este partido que resultó muy significativo para todos, descubrió que no es ya su coja su y nada más, sino que Midori se ha convertido en su rival, hecha y derecha, en una chica que en este momento no, pero que en el futuro le irá a hacer frente. Y entonces entre ella, Suo y Nozomi, que son pues ahora sí que las tres jugadoras principales de este nuevo equipo de las Warabi eh, Pierden el partido desde luego no eh, Pierden el partido porque eh, Pues obviamente son un equipo todavía En vías de formación En vías de desarrollo por así decirlo Pero que todavía tiene mucho por demostrar Por supuesto y hay frustración en el proceso y hay mucha tristeza, por supuesto, de no haber conseguido el objetivo de superar la fase de prefectura y llegar a las nacionales para enfrentarse a ese otro equipo con el cual eh, se está estableciendo también una amistosa rivalidad, desde luego. Bueno, pues hace que, que a final de cuentas sean muchos tus sentimientos y muchas las emociones que se juegan. Así que a final de cuentas esta serie terminó en una nota bastante alta, ojalá tengamos oportunidad de ver pronto una continuación, aunque honestamente no sé cuál sea la situación actual de ese manga, que entiendo que todavía está en publicación, pero bueno, pues sea como sea, la verdad es que yo espero que sí tenga algo más que contarnos más adelante, por supuesto, pues, ¿no? Todavía me falta, me queda pendiente ver eh, Farewell Watashi No Kramer. Ay, estoy combinando los nombres. Sayonara Watashi No Kramer. First Touch, es decir, la primera... Eh, la película, pues, que es precuela de la serie y que nos cuenta la historia de Nozomi en la secundaria, cuando tenía que jugar en el equipo de los chicos solo para poder jugar, por supuesto, ¿no? Eh, tengo muchas ganas de verla y espero poder hacerlo en los próximos días y comentarla aquí con ustedes. Pero sea como sea, creo que esto va a ser interesante. Y creo que además todavía está por, most por contarnos, por así decir, las razones reales de su título. Ya les había platicado, me parece a mí, que eh, eh, Sayonara Watashi no Kramer es una referencia a un futbolista alemán eh, quien fue o quien se considera eh, el padre del fútbol japonés. Porque bueno, este futbolista alemán, al retirarse, se convirtió en entrenador. Y, y, y se apellida Kramer, precisamente. Y uno de sus, de, de sus trabajos importantes fue justamente eh, que lo invitaron a Japón a delinear cuáles iban a ser las reglas, la, los principios básicos del fútbol en Japón, y pues se le considera, por lo tanto, el padre del fútbol Japonés, un padre extranjero como, como muchas cosas pueden suceder en Japón Básicamente pues ¿no? Y creo Los lectores del manga quizá me dirán Si estoy equivocado o no Que la historia va justamente De eh, De cómo estas chicas eh, Van a empezar a Profundizar En la relación con su entrenador Este entrenador que en otro Capítulo de este podcast les contaba Viene de una triste experiencia de, de una carrera futbolística que terminó de manera prematura debido a una lesión y que se pudo haber convertido en una exitosa carrera como entrenador, pero que también al enfrentarse a, a, a la... la palabra correcta aquí es a la inercia de los equipos con los que iba a trabajar, con los que empezó a trabajar. Terminó, a final de cuentas, enfrentándose a una terrible frustración que lo llevó pues, a aceptar un trabajo eh, menor en una escuela preparatoria, sin mucho futuro, y con él acudiendo a los entrenamientos porque es parte de su trabajo, pero sin mucho interés en realidad. La relación que creo que se va a desarrollar entre este personaje y las chicas, las nuevas Guarabis, esto pues de alguna manera se convertirá en algo muy significativo y de gran crecimiento tanto para ellas como para él esa por lo menos es mi expectativa veremos si el manga o si una segunda temporada nos favorece en ese sentido por cierto que el manga, por lo menos una parte de él tengo entendido que se puede leer en la app de Crunchyroll Manga aunque lamentablemente solo está en inglés pero si ustedes que me escuchan manejan ese idioma lo pueden leer también pues ahí pueden seguir disfrutando de esta bonita historia y continuando con bellas series que nadie vio <ríe> me gustaría hablar también de lo que fue el preciosísimo final de eh, Nomad Megalobox 2 esta secuela también bueno, cual también, esta secuela que, eh, que no esperábamos que nadie pidió porque la original Megalobox había terminado en una nota muy alta y que sin embargo al, al presentarse esta temporada logró llamar, pues tal vez no la atención de mucha gente, porque nuevamente insisto esta fue una de las que muchos dejaron pasar pero logró llevar el cuento la historia de Joe de eh, el equipo Nowhere que formaba junto con el entrenador Nambu, con, eh, con los niños que, que, que de alguna manera rescataron y que empezaron a colaborar eh, con ellos, por supuesto. Esta historia, pues, ¿no? Que había quedado muy redonda, muy bien resuelta en aquella batalla final en la que eh, Joe se enfrentó a Yuri y era, pues, literal el underdog venido desde abajo. Desde, desde, desde la parte más periférica, digamos, como de, una, de un gran espectáculo para coronarse, ¿no? Como el rey, como el gran triunfador en Megalón. Si ustedes apenas están enterando de qué va esta serie, les cuento muy rápido. Eh, han pasado varios años de, de, de esa gran batalla final entre Joe y Yuri. Y muchas cosas han cambiado, ¿no? Eh, Yuri pues ahora se dedica a entrenar y hay un nuevo campeón que eh, pelea bajo su manto, que es el Liu. Eh, Joe se encuentra retirado, desaparecido. Y lo que vemos ahora pues es que Joe ha vuelto a los, a, a los, a los cuadriláteros clandestinos, ha vuelto a pelear en estas batallas arregladas. Eh, en la que, eh, eh, pues, disimula un poquito como su identidad de pronto a veces, a veces no, pero que demuestran de alguna manera hasta qué punto Joe ha caído, pues, ¿no? Y además ahora está adicto a los, a los analgésicos solo. Con él no está el entrenador, no está ninguno de los niños, no, no hay nadie a su lado, pues. Y la pregunta que nos hacemos de pronto es, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué Joe... Alucina a, 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 a Nambu ¿Por qué, eh, por, qué, ¿Por qué es adicto ya a los analgésicos? ¿Por qué parece que no se puede mantener en pie? Y bueno, pues aquí se nos va develando una historia Poco a poco, paulatinamente En la cual eh, el equipo empezó a desbaratarse a, a, a sufrir, digamos, como A partir de la pérdida de Nambu, precisamente Del entrenador que eh, pues súbitamente enfermó, que se fue deteriorando con el paso de los meses, pues no, que cuando su su condición fue irremediable, cuando ya no había nada que hacer, eh, Joe recibe la invitación de Liu, el campeón, que ahora es dirigido por por Yuri, este para un combate de exhibición, ¿no? Eh, porque claramente porque para todos los que vieron con ilusión la pelea que en su momento dio Joe contra Yuri, pues enfrentarse al campeón es un gran, un gran aliciente, no, algo que se busca. Y Joe, eh, más, más que por la pelea en sí, decide pelear eh, tratando de conseguir algo de dinero para, eh, pues para poder... Eh, pagar los tratamientos de, de Nambu por supuesto y, y darle aunque sea un poco más de vida pues esta decisión eh, eh, pues lamentablemente con, eh, eh, termina en una tragedia pues no porque Joe no, no, no gana la pelea eh, queda obviamente pues derrotado en la lona eh, se suma por supuesto pues a la inminente muerte de Nambu que, ter, que, que pues a final de cuentas con, consiste o bueno contribuye a que todo el equipo, el equipo Nowhere se separe. Y el enfrentamiento más doloroso quizá es el que hay entre Joe y Sachio, ¿no? El, pues el líder, por así decirlo, de los niños, que eh, le reclama a Joe por qué no estuvo con Nanbu en los últimos momentos, por qué decidió ir a pelear, sabiendo además que iba a hacerlo prácticamente solo y que nadie, eh, y que y que valía más a lo mejor su tiempo al lado de, del entrenador que tratando de perseguir una falsa, una falsa esperanza, por supuesto, ¿no? Y esta disyuntiva entre estos dos termina separándolos, termina separándolos de una manera muy trágica, mandando a Joe lejos de todos ellos, eh, deambulando por aquí y por allá, tratando de encontrar el camino de regreso. Y creo que a final de cuentas ese es el tema principal que guió toda la historia de Nomad Megalobox 2. De hecho, el prefijo este de Nomad es muy significativo. Porque pues sí, efectivamente, Joe se ha convertido nuevamente en un nómada, nuevamente en un hombre sin nombre que va por aquí y por allá ganándose la vida de forma muy precaria. Siendo pues eso, ¿no? Un despojo de lo que había sido. Y ahora es mucho más doloroso porque si antes había sido simplemente eh, un vagabundo altanero que se le oponía, por así decir, al sistema, ahora se había convertido en un expulsado de ese sistema, pues no, después de haber estado en la cima del mismo, después de haberse ganado un lugar en el mundo, no solo como un peleador de Megalobox, sino también sobre todo como un miembro de una familia de una familia que eh, había se había formado un poquito como de manera casi arbitraria de manera casi circunstancial pero que había estrechado los lazos tan sólidamente que parecía imposible que se separaran sin embargo pasó entonces en este viaje eh, Joe conoce ya lo he comentado antes conoce a un peleador llamado chief que, eh, pues que después de haberlo perdido todo lo que era importante para él pues dedicaba su tiempo en tratar de, de salvar a su comunidad a, a la gente que si bien no era necesariamente su familia al menos no de manera directa eran su familia de cierta manera por supuesto y al conocer a Chief enfrentarse en primer lugar a él y después compartir con él los sinsabores digamos de, de, de un hogar amenazado Joe parece recordar lo que es importante para él, y eso lo lleva a regresar, a buscar eh, reconstruir al equipo Nowhere, por ejemplo, por supuesto. Y en este re este regreso no es tan sencillo, porque evidentemente, pues, ni Sachio ni los demás chicos lo reciben en primera instancia con los brazos abiertos. Eh, Megalonia lo ha casi olvidado, por supuesto, ¿no? Y todos quienes habían sido sus amigos, sus aliados, etc., pues ya, ya no estaban con él. Y ese es un proceso en el que Joe tiene que emprender ese camino de regreso. Tiene que, tiene que ir a, a logrando más todavía, no ya en el cuadrilátero, sino, sino más bien en una lucha que es muy distinta, que es la lucha de lo humano. Y esto es interesante porque sucede además en paralelo con otro tema muy diferente, ¿no? Eh, porque un campeón, un alguien que se coloca en la cima del mundo, puede, como hemos visto, inspirar a otros. Eh, a Liu, por ejemplo, el peleador eh, que fue apadrinado por Yuri, lo inspiró por supuesto a, a buscar eh, convertirse también en un campeón, en un, en un campeón indiscutible. Pero también se convirtió en la obsesión de otro, de otro peleador llamado Mac. Que, eh, que también de una forma muy parecida a lo que había pasado con Joe, aunque con sus respectivas circunstancias, había caído eh, en la derrota eh, espiritual, por supuesto, ¿no? De la cual se había levantado después eh, convirtiéndose en un héroe local, ¿no? A una costa de su propia pues de su propia integridad, ¿no? Porque había encontrado un lugar que le pertenecía, que le era propio, que le, que le hacía feliz de alguna manera. Y, y estaba dispuesto a sacrificarlo todo por eso. Y bueno, pues eh, milagrosamente esto lo devuelve al cuadrilátero una vez que una compañía eh, eh, se interesa pues, por su caso y le instalan un chip experimental cerebral que le devuelve la, la posibilidad de moverse posibilidad que había perdido desde, pues, desde un, un, un incidente y lo devuelve también al cuadrilátero, pues, ¿no? Y lo convierte en alguien, en un campeón. Eh, en un campeón que derrota con bastante facilidad a Liu, pues, ¿no? Pero que cobra una terrible factura también en él. Entonces, hay una historia como contada aquí en paralelo. Por supuesto, la historia de Mac. Que, que sabe que, aunque todo el mundo lo reconoce como un héroe y como un campeón... Eh, esta posición quizá está costándole la vida, quizá está costándole su familia, quizá está costándole todo lo que es de verdad importante para él. Y eso no es lo que su ideal representaba, eso no es lo que Joe representaba para él, por supuesto, ¿no? A medida que Back va perdiendo el camino y va dándose cuenta de todo, de todo esto, pues, ¿no? Eh, también se da cuenta, obviamente, de lo que admiraba de Joe. No era simplemente estar rodeado de luces y elogios, etcétera, sino esta historia de ser alguien que encuentra un lugar en el mundo porque ha decidido imponérsele desde el ¿no? Y esta batalla eh, personal que Mac tiene que hacer, eh, en la cual no está solo, por supuesto, porque está su familia con él, está eventualmente el propio Joe, también están los Shirato que se han reformado mucho desde la primera temporada, por supuesto. Y, y, y mucha gente que de alguna manera empieza a valorar las cosas desde otro lugar. Hacen de esta batalla una cosa muchísimo más espectacular. Porque ahora no es Joe y el equipo de nadie. El equipo Nowhere con, contra el mundo. pues Enfrentándose a la gran maquinaria que era Shirato en su momento. Sino que ahora son todos ellos entendiendo... Que la vida es mucho más importante que la gloria que el triunfo que la ciencia incluso pues no este entendiendo eso y haciéndole frente a una maquinaria mucho más grande pues no demostrando así que, que hay esperanza pues no que en el proceso de encontrar de recuperar de mantener nuestro lugar en el mundo nuestra posición en esta vida por supuesto en el momento de plantarnos y decidir y definir qué es lo que es importante para nosotros, vamos a encontrar aliados, por supuesto, y que estos aliados nos van a hacer más fuertes a todos. Entonces, aunque la serie termina con el enfrentamiento final, por así decirlo, entre Joe y Mac, en realidad es un enfrentamiento amistoso, por así decirlo. Es un enfrentamiento de amigos que, a través de su cruce de puños, están dando una batalla mucho más grande que ellos, mucho más importante que ellos, que a final de cuentas tiene grandes resultados. De ahí que la verdad es que eh, Megalobox 2, Nomad, es una gran, gran historia que muchos dejaron pasar lamentablemente, pero que para mí que sigue siendo una de las importantes de esta, pues de esta preciosa temporada de primavera que tuvimos en la que pues ya sumando finales bonitos, finales interesantes, pues ya tenemos a BB Fluoride Ice Song, que platiqué la semana pasada, a, a Farewell My Dear Kramer, que pues estoy platicando en este momento, y también a Nomad Megalopox 2. Pero no fueron las únicas que terminaron. También, también, estos mismos días, llegó a su final Higehiro, esta serie de la que también hablé bastante esta temporada, porque siempre dio lugar a muchas a muchos temas interesantes pues que creo que valía la pena discutir y que finalmente llegó a su conclusión, una conclusión esperada en general, que no sé si me encanta aunque tengo la impresión de que, de que el final se nos quedó un poquito ambiguo como para que cada quien entienda lo que quiera entender pues. Pero les platico, les platico qué fue lo que qué, en qué fue lo que ter en qué terminó Hige Giro y qué es lo que me pareció importante o interesante de este día. Como ustedes recordarán, eh, esta serie giraba en torno principalmente a una chica llamada Sayu y un hombre de 26 años llamado Yoshida, eh, que se encontraron de manera eh, fortuita, pues, ¿no? En cuyos, cuyas vidas se cruzaron de manera fortuita. Ella huyendo desde de casa, pues, ¿no? Pasando la noche donde se pudiera, donde consiguiera que algún. Hombre la refugiara a cambio de sexo, mayoritariamente. Este conoce a Yoshida justo en una noche en la que él acababa de confesarle sus sentimientos a, a su jefa, a, a Irigoto, y de ser pues rechazado por ella, básicamente, ¿no? Eh, en este trance difícil para, para Yoshida. Eh, conoce a Sayu en, al encontrarla de camino a su casa y al hacerle ella este ofrecimiento al que estaba acostumbrada, pues, ¿no? Para, pasar, para encontrar lugares seguros donde pasar, pues, donde pasar la noche, básicamente. Yoshida la recibe en su casa, efectivamente, pero no acepta el ofrecimiento de Sayu, diciéndole, en primera instancia, que, pues, no está interesado en acostarse con niñas. <risa> Eh, y bueno, pues confundida un poco porque pues ese no es eh, la respuesta eh, esperada. Sayu al principio no sabe muy bien qué pensar de este personaje y él mismo tampoco sabe qué pensar de sí mismo en primera instancia. A partir de ahí se construye pues esta historia en la que vamos a conocer a distintos personajes y distintas situaciones, pero que esencialmente va a ir girando en torno a un problema fundamental o más bien a dos problemas fundamentales. El primero de estos es, naturalmente, ¿qué va a hacer Sayu después? Porque esta circunstancia, eh, que es por supuesto inusual, eh, no se puede sostener para siempre y Sayu tiene que tomar una decisión en torno a su futuro, porque a final de cuentas, por mucho que haya huido de casa, por mucho que eh, se haya acostado con distintos tipos para pasar la noche, por mucha experiencia que haya adquirido en este periodo, Sayu al final de cuentas sigue siendo una chica de preparatoria. Y, y bueno, pues mientras ella lo siga haciendo, hay cosas que están fuera de su control, hay cosas que están fuera de su alcance, y por supuesto, eh, hay decisiones que es importante tomar en ese sentido. Y por el otro lado, Yoshida que le ofrece este refugio sin pedir de ella nada a cambio, contentándose con la. con la pura eh, convivencia cotidiana, pues, ¿no? Que todo el mundo le parece extraño en primer lugar pues, ¿no? Eh, siempre se le cuestiona y a menudo se repite mucho esta pregunta ¿Por qué lo haces? ¿Por qué haces algo algo tan aparentemente desinteresado? ¿Por qué no este... ¿Por qué no tomaste la ventaja que se te ofreció y, e hiciste lo que correspondía? ¿O por qué si a final de cuentas eres un buen tipo, ¿por qué no hiciste lo que tocaba y la llevaste a la policía para que ellos la devolvieran a su casa y que la chica resolviera los problemas que tuviese que resolver? Eh, pues bueno, nada de eso pasó, porque Yoshida decidió recibirla en su casa, ocultarla, por así decirlo, y proveerle todo lo necesario y mantener además esta peculiar relación. Ahora, Yoshida en realidad no lo oculta, pues muy pronto todo el mundo cercano a él se entera, la propia, su propia jefa, Airi, eh, Mishima, que es una, una chica del trabajo que está enamorada de él por supuesto, es eh, su mejor amigo que también está ahí en el trabajo, en fin varios personajes empiezan a estar enterados de la situación, empiezan a tener relación con... con a profundizar la relación con Yoshida por un lado y a, y a tener relación directa con Sayu también a, agrandando un poquito el mundo y contribuyendo a la reflexión constante que Sayu tiene que hacer sobre su... Sobre su paso, pues, ¿no? Sobre su paso por la vida de Yoshida. Y sobre la decisión que al final de cuentas tendrá que tomar ella misma muy próximamente, pues, ¿no? Al final la serie completa con. Con que, bueno, pues duraron ellos seis meses compartiendo eh, el espacio, pues, ¿no? Seis meses en los que Sayu eh, intenta al menos un par de veces acostarse con Yoshida. Sintiendo que eso es lo único que ella puede hacer para corresponder a su a su, a su su buena disposición, por supuesto, con él rechazándola, desde luego, ¿no? Eh, dándole lecciones de cómo, primero, ella tiene que elevar sus estándares en cuanto a sus relaciones con los hombres, pues, ¿no? Eh, que no puede conformarse con que simplemente sean personas decentes, sino que tiene que buscar hombres que sean eh, buenos en, en sentidos completamente diferentes, por supuesto, ¿no? Y que además, eh, en otro sentido, desde luego, ella tiene que asumirse como lo que es, una chica de preparatoria, ¿no? Que, que no puede tomar ciertas decisiones sola. Esta relación que ya he comentado en otros episodios del podcast, la verdad es que eh, tuvo grandes momentos en los cuales es indiscutible que Sayu maduró muchísimo. Cosa que podría poner sobre la mesa una cuestión interesante... Que, que ahora quiero comentarles, pues, ¿no? Porque a final de cuentas eh, nosotros asumimos que, porque nuestras sociedades todas trazan la, la mayoría de edad de una manera más o menos arbitraria, pues. Y digo arbitraria porque a final de cuentas no hay gran cambio, por así decirlo, entre una persona que tiene 17 años y el día inmediato posterior al que tiene 18. Su caso, su, su situación legal, por supuesto, pues sí cambia. Y muchas otras cosas cambian desde cierto punto de vista. Pero en estricto sentido, en la realidad cruda como es. Pues en realidad el paso de la infancia a la adultez no, no ocurre de un día para el otro, pues no, sino que más bien es algo paulatín. Y el tema que se puede poner aquí sobre la mesa es, por ejemplo, qué tanto... Nuestras sociedades eh, permiten este crecimiento y que tanto no lo hacen, que tanto a lo mejor lo eh, eh, más bien lo alargan, lo extienden, eh, extendiendo pues nuestros artificialmente nuestras infancias, por ponerlo en alguna de alguna manera. Pues digo no es una discusión muy seria la que se tiene en Gigegiro sobre este tema, pero creo que de alguna manera lo logra plantear. Porque Sayu, como decía hace un, hace un minuto, crece madura definitivamente durante este pelo. Y es que durante su escape, que ya hemos comentado también, que ocurre a partir de que su única amiga en la preparatoria se suicida, como, eh, pues como respuesta a, un pro, a, a una situación de acoso escolar de la cual la chica es víctima, y es víctima de manera indirecta, porque de alguna forma en realidad la violencia también está dirigida en primera instancia hacia Sayu. Y pues usan a su amiga como una manera indirecta de herirla. Lográndolo de una manera. De, lográndolo, pues, muy. muy exitosamente, si podemos decirlo de esa manera. Pues la amiga se suicida. Sayu presencia ese momento. Eh, el momento en el que en el que esta chica se arroja por desde el techo de la escuela. Y se convierte en una situación, por supuesto, traumática, que a la cual se suma eh, la, la terrible relación que Sayu tiene con su mamá y que viene además desde el origen, pues, ¿no? Eh, Sayu siendo una chica que, cuya, que fue concebida con el propósito de retener a, al marido, cosa que no sucede, pues, el marido de todos modos se va y la madre resintiendo, pues, ¿no? Eh, ahora tener una hija que pues fue inútil para ella desde el principio, desde luego, ¿no? Entonces, sumado a, a, al problema personal que Sayu tiene ahora, eh, pues tras el suicidio de su amiga, eh, la situación en casa se vuelve todavía más tensa y Sayu termina huyendo de casa a final de cuentas. Primero con ayuda de su hermano mayor, que es este, eh, como comenté al antes, me parece de una absoluta irresponsabilidad, pero ok. Y, y, y bueno, pues después de haber escapado con algo de dinero en el bolsillo y con algunas recomendaciones del hermano, que aparentemente esperaba que Sayu solamente se tomara unos cuantos días y luego regresara a casa, pues Sayu acaba haciendo algo completamente fuera de lugar. Y es que cuando se acabó, en cuanto se quedó sin dinero, eh, empezó a ofrecerse a hombres con los que se cruzaba en la calle, pues, ¿no? Para que le dieran un. Un techo bajo el cual pasar alguna o algunas noches eh, a resguardo, pues no, y así poder ella seguir huyendo de esta manera. Ella logra llegar, pues desde desde Hokkaido, desde, desde el norte de Japón, que es donde está su casa, hasta Tokio, donde conoce a Yoshida, pues ¿no? En ese periodo, Sayu conoce eh, un aspecto de los hombres y del de, mundo adulto, pues no. Que es muy doloroso de alguna manera para ella ¿no? y es que las mujeres son o pueden ser fácilmente objetos de consumo y de desecho eso es exactamente lo que pasaba con ella los hombres aprovechan eh, la, pues, la oferta que ella les hace se acuestan con ella una o dos o tres o cinco noches que hayan sido y después antes de que se convierta en un problema mayúsculo la echan a la calle la desechan, pues, ¿no? Después de haber tomado lo que ella podía, desde su propio punto de vista incluso, ofrecer y nada más. Con eso ella aprende, por supuesto, que la dura lección de que, de que por un lado las mujeres pueden ser este tipo de objeto de consumo, pues, ¿no? Y por el otro que, que, que en realidad, pues, el mundo adulto en general tiende a desilusionar. Eh, y por el mundo adulto pues empezamos obviamente por su mamá con quien tiene esta relación débil, frágil, eh, hostil pues no entre la cual Sayu no tiene ninguna culpa primigenia pero que pues termina siendo víctima de las circunstancias siguiendo con los adultos de la escuela por supuesto a quienes no se muestra personalmente, no se nombra pero que de alguna manera se convierten en cómplices silenciosos del acoso que sufrió su amiga y por lo tanto de su suicidio. De estos adultos que después se convierten en sus acosadores cuando persiguen a, a la familia Ogiwara, pues tratando de indagar si Sayu fue responsable del suicidio, si Sayu fue ocultada por su familia, en fin, cualquier cosa que solo sirva para alimentar el morbo pues, ¿no? del público. Y luego pues también de su hermano que irresponsablemente la, la envió, eh, le facilitó por así decir el escape antes que buscar una solución de verdad no en, al interior de esta familia. Y siguiendo pues con todos los hombres adultos que la usaron y luego la tiraron a la cama. Con todas esas experiencias, Sayu no madura realmente, no crece. Más bien se decepciona y decepciona más y, y huye y huye y huye después. Huye cada vez más lejos todos los problemas que va dejando atrás sin encontrar una solución. Hasta que Yoshida le ofrece este refugio seguro. Y esta es una de las cosas que me parecen importantes. Como en un refugio seguro donde se te da el lugar que te corresponde pero no se te permite nada más y nada menos. Hay una posibilidad importante de crecimiento, porque es verdad que Yoshida la reconoce no como una niña como tal, es decir, cuando ella intenta seducirlo una o dos ocasiones, especialmente en esta en la que ella se, se le presenta pues con una, pues con ropa interior muy sexy, que decirlo, y, y de alguna manera fuerza a las cosas para, para acercarse a él ¿no? y para provocar en él una reacción eh, fisiológica vamos a ponerlo así Este, él reconoce y se lo dice abiertamente que eh, ella es una, una mujer adulta prácticamente, ¿no? o sea que, que es difícil para cualquiera inclusive para él eh, no sentir eh, cosas pues, ¿no? Al, al tener una visión como ella frente, frente a sí pero que eh, las cosas no funcionan así. Porque aunque, aunque parezca una mujer y aunque se comporte como tal y aunque tenga la experiencia de una, eh, ella eh, todavía sigue siendo poco una niña. Y que tiene que ser como tal, tiene que comportarse como tal. Entonces, eh, eso cambia por supuesto el paradigma. Porque por un lado reconoce, o sea, con, estas, con esta expresión que Yoshida hace de ella, a final de cuentas reconoce que está en esta, en esta frontera entre ser un adulto y ser una niña todavía, pues, ¿no? Sin, sin descartarla, es decir, sin, sin desecharla como tal, sin decirle eh, no eres atractiva, no, no me atraes, no me gustas, eh, etc. O sea, es decir, sin infantilizarla, tampoco fuerza en ella la adultez de ninguna manera, pues, ¿no? Le permite ir a su ritmo. Y a ese ritmo además le permite también eh, ir tomando la decisión que Yoshida sabe que ella eventualmente tiene que tomar, que es la decisión de regresar a casa y enfrentar el problema que dejó afuera. Ahora la serie, pues, que fue básicamente de eso se trató en términos generales, terminó con una nota bastante alta, con Yoshida acompañándola, con todo el riesgo que eso implicaba para él mismo, acompañándola a Hokkaido. Acompañándola a visitar el lugar en el que su amiga se lanzó al vacío y murió Y acompañándola también a enfrentar a su madre Con quien Yoshida pues tiene también un enfrentamiento personal Que da muy buenos frutos Cuando Yoshida consigue que la madre reconozca Que para Sayu no hay otra madre más que ella Que Yoshida no puede ocupar ese lugar que su hermano no puede ocupar ese lugar, que sus maestros no pueden ocupar ese lugar que nadie puede ocupar ese lugar más que ella y que, y que por lo tanto ella tiene un deber para con Sayu, aunque sea mínimo y esas palabras tienen un buen efecto en ella por supuesto no quiere decir que, que a partir de ahí la relación entre ambas fuera eh, que pues amable y, y, y amorosa y nada de estas cosas sino que más bien ella reconoce que pues a final de cuentas el único refugio verdaderamente legítimo que puede tener Sayu en esta vida, por lo menos hasta un, hasta, hasta cierto tiempo, es esa casa. Y a final de cuentas consigue que ella la reciba de nueva cuenta y queden en eso, pues, ¿no? en, que, en que Sayu puede quedarse a vivir en esa casa y que Sayu además puede, tiene la obligación de, de retomar la escuela de recuperar su vida como estudiante de preparatoria y que una vez que eso termine, entonces será libre de hacer lo que decida hacer. Y bueno, pues en ese punto obviamente pues viene la separación, que es muy triste y hasta cierto punto conmovedora. Con esta parte que les decía que no me iba a gustar del todo, pero que de cierto modo veía venir, que es que Sayu iba a confesar abiertamente sus sentimientos por Yoshida. ...que Yoshida muy probablemente la iba a rechazar en ese momento... ...porque al final de cuentas las cosas no han cambiado tanto... ...pero que al final del día iba a haber un reencuentro... ...y eso me gustó y no me gustó a la vez. <ríe> Tengo que decirles que eh, esperaba por supuesto esta escena final... ...en la cual obviamente iba a ser un reflejo de manera en la que se conocieron primero... ...que Yoshida iba a regresar a casa por la noche... ...y la iba a encontrar a ella sentada junto al poste de luz solo que esta vez no para encontrarse con él de manera fortuita sino esperándolo y en, esa, eh, en ese reencuentro pues no él parece eh, pues demostrar que, que efectivamente sí ahora tiene sentimientos por ella que son diferentes a los que tuvo la primera vez que la conoció y durante los primeros meses en los cuales vivió con ella pues no y al final se queda un poco abierto. A final de cuentas no vemos si, si. esta relación entre ellos dos se consuma de esa manera o no. Por supuesto que te puede pensar que sí. Es una apuesta bastante segura. A mí me hubiera gustado mucho más pensarlos a ellos como un par de grandes amigos. Como. como alguien. Eh, como. como. pensando en Yoshida como una guía para ella, por supuesto. Como una especie de padre sustituto que ella nunca tuvo, pero que además no tiene por qué ser un padre como tal, sino que puede ser en otros términos, un amigo, un compañero de vida, como eso que a veces se necesita. Pues no. Es ahí donde creo que la serie pudo haber hecho un poquito más. Eh, por ejemplo, a mí me hubiera gustado mucho más que Yoshida tuviera más bien una relación con Oto o con Mishima, las dos mujeres de su trabajo con quienes pues de alguna manera estaban sucediendo algunas cosas. Y que Sayu, además, pues en el futuro pudiera encontrarse con alguien más, obviamente, que, que, que hiciera suyas las, las enseñanzas de Yoshida, por ejemplo, y conociera a un buen chico, a una buena persona con quien ella tuviera una relación diferente y que pudiese mantener esta amistad de por vida con Yoshida. Cosa que, bueno, quién sabe si pasaría, quién sabe si no, creo que el final nos avisa que más bien ellos dos van a formar, ahora sí, legítimamente una pareja en el futuro, pero bueno... Cosas más, cosas menos. La verdad es que esta serie planteó cosas muy, muy interesantes, muy valiosas y se va con una nota muy alta. Y bueno, no queda más que cerrar este capítulo de esta semana con una serie de la que no hablé mucho en este podcast, pero ya le dediqué un video, búsquenlo en el canal de YouTube de Tadaima. Se llama, bueno, la serie se llama Odd Taxi y en este video eh, hablo sobre por qué. Si no la han visto, tienen que verla. Pero en este podcast, en este capítulo del podcast en el que voy a hablar de ella, voy a decir algo primero que me parece que es importante decirlo. Y es que eh, tenemos una, un poco una costumbre, ¿no? Vemos muchas series cada temporada, muchas series de anime cada temporada y tenemos la tentación siempre de decir esta es la mejor, esta es la serie de la temporada para luego decidir en algún punto a finales o a principios del año próximo cuál fue la serie del año. Y yo no puedo resistir la tentación de decirles que Odd Taxi es la serie de anime de la temporada de Primavera 2021 para mí. Y por lo que puede ver en Twitter, para varios otros también. <risa> y es una lástima tener que decirlo así porque eh, es una de las series más infravaloradas que ha tenido esta temporada. O sea, evidentemente, pues series como Vivi, como Higehiro, como Nagatoro San como eh, Fruits Basket, que todavía no termino de ver, insisto, han estado en boca de muchísimos fans de todo el mundo y han sido probablemente de las más mencionadas. También por ahí ha estado Koikimo, Six, en fin, varias series que seguramente pues todas, algunas de esas, hemos, de algunas de esas hemos hablado en este podcast, otras pues no tuve ocasión de, verla, de verlas, pero todas seguramente tendrán sus méritos. Y no, y no quiere decir que, que el que yo opine que oz Taxi sea el anime de la temporada para mí, le reste a aquellas otras series cualquiera de sus méritos. No para nada. Simplemente quiere decir que esta serie se llevó para mí las palmas porque desde el primer segundo hasta el último supo mantener su cuento de manera muy, muy coherente, de manera prácticamente artística y, y logró encandilarnos en todos los... sentidos. Pues, ¿no? Eh, no quiero dar muchos spoilers si todavía eh, la gente o quien los escuchas digamos, de este podcast no han visto el final de la serie o no han llegado a verla por completo, pues no. Pero sí quiero hacer algunos apuntes al respecto. Como dije en el video, la verdad es que Odd Taxi no es una serie cualquiera en varios sentidos. No solo en el sentido estético, o sea que obviamente su animación no es la habitual eh, para un anime que el hecho de que los personajes sean representados como animales pues obviamente sí, nos recuerda obviamente a cosas como BNA o Beastars que han sido eh, pues, motivo de conversación en los últimos último par de años digamos pues no, pero, este, eh, pero a final de cuentas Soft Taxi tenía algo muy distinto y, es, y en este caso es esto es una serie completa es decir, ningún capítulo se entiende por sí solo y aunque todos los capítulos son geniales es importantísimo ir siguiendo la secuencia de los acontecimientos para entender todo lo que está sucediendo en otros momentos he mencionado que eh, con series como Durarara que suceden con muchos personajes que todos están de alguna manera involucrados entre sí da cuenta un poquito como de cómo en las ciudades, eh, en temas sociales así muy complejos pues a final de cuentas todos estamos un tanto interconectados y Otaxi parte un poquito como con esa misma lógica, pero va construyendo el, los distintos misterios y las distintas situaciones con base en esa misma idea de que todos de alguna manera están conectados y todo la, el relato se hila a partir de la desaparición de una chica en eh, Nérima y la sospecha de que la última persona que la vio con vida fue Odokawa en este pues en este taxi, ¿no? Que fue la última persona que que vio a esta chica con vida, pues, ¿no? y ahí hay muchísimas sospechas de toda índole, por supuesto, ¿no? Eh, y teorías que por ahí se vieron eh, circulando en, entre quienes sí vimos esta serie, por supuesto, ¿no? Eh, algunas, por ejemplo, pues mencionaban el hecho de que podría ser todo imaginario, todo de que de alguna manera se, eh, Odokawa podría ser el, eh, el asesino este, disfrazado de una buena persona, etcétera, qué sé yo. Se, se especuló tantísimo y, y, se, y se hicieron tantas teorías, pues no que lo difícil era realmente acertar a cuál fue a final de cuentas la conclusión. Pero aún eso no importa. O sea, aunque obviamente hay cierta satisfacción, porque creo que a final de cuentas el que acertó, eh, el que se acercó mucho más o acertó por completo a cuál podía ser una de las explicaciones a uno de los misterios más importantes de esta serie, fue obviamente Per eh, <ríe> Eugene. Eh, 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 a quien ustedes a lo mejor conocen bien porque pues, está ahí en Crunchyroll sabe si él tenía información de, de entrada privilegiada, <risa> pero bueno no lo sabemos, lo cierto es que él acertó a final de cuentas a una de estas grandes soluciones, pero no fue la única ¿no? en realidad el capítulo final de O Taxi creo que logra muy bien cerrar la historia de todos los personajes de una manera u otra pues no porque eh, aunque todo parte de la desaparición de esta chica eh, y de la probable culpabilidad de odokawa en el drama en realidad vemos a personajes que tienen orientaciones intereses y personalidades completamente diferentes pues no y que sin embargo Pese a esas diferencias que en teoría no tendrían por qué conectarlos, terminan conectándolos a todos. O sea, está Kakihana, por ejemplo, es un hombre de edad eh, eh, en un trabajo pues precario, por supuesto, que por lo tanto nunca se ha casado, y etcétera, Y que busca el amor a través de aplicaciones de Ligue, pues, ¿no? Como Tinder, digamos, pues, ¿no? Y que. Y <risa> Y que en ese sentido, pues se ve eh, en, una en una situación, se ve envuelto en una situación completamente eh, difícil y peligrosa para él, ¿no? Están Dobu y Yano, los dos mafiosos que compiten entre sí para de alguna manera eh, eh, liderar ¿no? la, eh, la actividad delictiva a los ojos de su gran jefe, por ejemplo, ¿no? Estos dos. Eh, estos dos personajes que compiten a su manera, pues, ¿no? Y que. Y que cada, cada uno de ellos pues, va resolviendo las cosas como puede. A final de cuentas, pues también terminan estando involucrados en el drama de Odokawa, ¿no? Eh, en el drama de Odokawa. Que, que también lo relaciona con Kakihana, como decía hace un minuto. Con Shirakawa, la enfermera que le toma cierto interés a Odokawa. Con el médico Gori y En fin. Con. Todos los personajes, de una manera u otra. ¿No? Eh, lo cual hace el cuento bastante sabroso, bastante interesante. Creo que a final de cuentas, lo difícil de hablar de él sin, sin intentar spoilear las cosas, pues, es que me deja como muy pocos elementos para, para analizar, para comentar. Y a final de cuentas me quiero quedar simplemente con esto, ¿no? Esta es una de esas historias en las que se nota el amor, se nota la planeación. Se nota que eh, el equipo que estuvo detrás de ella eh, le puso todo el empeño y todo el interés. Y demuestra además algo que es bien, bien importante y que muchas veces como fans del anime se nos escapa. Que lo que hace a un anime grande de verdad, importante de verdad, eh, sobresaliente, notable, revolucionario incluso. No es un gran estudio de animación detrás. No es... Un gran aparato de, de marketing. No es nada de eso. Eso lo puede convertir en un producto vendible, popular. Lo puede convertir en un producto que, si bien no necesariamente es malo, sí lo convierte en un fenómeno de masas. Por supuesto, ustedes escuchan esto y sabrán que, en cierto modo, estoy aludiendo a Demon Slayer, Jujutsu Kaisen eh, o incluso a on Titan, por supuesto, ¿no? Que estoy seguro que. Alguno de ellos, si no es que todos ellos, van a estar en las listas de lo mejor del año, en los primeros lugares a finales del año, eh, sin que necesariamente esto los convierta en, en animes malos, por supuesto. Pero Off Taxi es una cosa diferente, una cosa espectacular que demuestra que para convertirse en eso, no necesitas todo eso que, que se tiene allá. Lo único que necesitas es una gran historia y una gran pasión por contarla. Esto es Otaxi, y aunque creo que va a ser completamente infravalorada y olvidada en los conteos de lo mejor de la temporada, en los conteos de lo mejor del anime del año 2021, creo que vale la pena recordar, recordarla y empujarla como una de estas joyas ocultas de las cuales deberíamos hablar más tal vez en otro momento, tengamos oportunidad de platicar mucho más sobre Odd Taxi, sobre sus personajes, sobre sus temas, sobre todo lo que de alguna manera nos obsequió esta temporada. Si usted pues, no la ha visto todavía y tiene algo de curiosidad, no vio el video que hice, etcétera al respecto, este es un buen momento para acercarse a Odd Taxi o encontrarla en Crunchyroll, verla completa, verla una o dos veces incluso porque esto es, de pronto abre los ojos de una manera diferente. Y, y en fin a disfrutar de una gran historia que se sale de todo lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver y bueno pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por acompañarme como cada semana en este anime Andy Van. ya se nos terminó ahora sí, la temporada de primavera 2021 vamos a tratar de ponernos al corriente con todas las otras series que se nos han ido escapando, como Fruits Basket como Wonder Egg Priority y hacer tiempo para lo que viene en esta temporada de Verano, que también la verdad es que trae varias cosas, sobre todo secuelas, pues no vienen entre ellas Mis Kobayashi's Dragon Maid 2, la segunda parte de la temporada de That Time I Got Reincarnated as a Slime, por ejemplo, que son series que sí o sí vamos a ver, y pues alguna que otra eh, propuesta que se ve interesante, como Sony Boy, por ejemplo, que también están ahí en la lista de series que tengo interés en ver, también por ahí. Uramichi Onisan, que pues este también no creo que vaya a ser una de las más populares de la temporada, pero sin embargo, eh, yo este pues sí tengo cierto interés en verla. Y en fin, algunas otras de las que ya estaremos hablando en próximos capítulos de este podcast. Eh, no quiero despedirme sin antes volver pues agradecer a todos los que me hacen el favor de acompañarme semana a semana e invitarlos nuevamente a que vean pues los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube de Tadaima MX, así como los. Eh, shows en vivo que también tenemos todo el equipo eh, Y obviamente pues los podcasts que hacemos El Shuffle de Kika que sale los fines de semana El Rage Quit de Marmota y IQ que sale los martes Y por supuesto que continúen eh, escuchando y recomendando el anime al diván Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días